0: A Rede E FM 104,7 apresenta O Assunto é Cinema As trilhas e informações do cinema O Assunto é Cinema Apresentação Clayton Sales O Assunto, o assunto é Cinema, é cinema.
1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Bom, eu vou muito bem, você já sabe, né? Porque a partir de agora começa mais um programa O Assunto é Cinema sempre com a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM, pelo portal da Rede E na internet e também por aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Clayton Salles, fico com você a partir de agora neste programa de hoje, que analisa os filmes Maestro e Godzilla Minus One. No quadro Revisitando Clássicos, Daniel Roquembá fala sobre 2001 – Uma Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick. O programa também homenageia o cineasta italiano Sérgio Leone, o cineasta espanhol Carlos Saura, e destaca a estreia de uma produção nacional que abre a edição de hoje. Pois é, em 4 de janeiro de 2008, entrava em cartaz nos cinemas do Brasil o filme Meu Nome Não é Johnny, dirigido por Mauro Lima. O longa-metragem é baseado em um livro sobre a trajetória real de João Guilherme Estrela, produtor musical da classe média alta do Rio de Janeiro que nos anos 80 e 90 se tornou viciado em drogas, enriqueceu com o tráfico internacional de entorpecentes e recuperou sua vida após ser preso e internado num hospital psiquiátrico. Realizado com cerca de 6 milhões de reais, o filme arrecadou pouco mais de 10 milhões em bilheterias. O elenco tem Celton Mello no papel principal, além de Julia Lemertz, Júlio Lopes, Cleo Pires e Rafaela Mandelli. A trilha sonora é dos compositores Fábio e Rafael Mondego com canções nacionais e internacionais que percorrem os anos 70, 80 e 90, que é o período cronológico da narrativa do filme. Vamos ouvir um pouquinho dessa trilha sonora agora, vamos ouvir Velocitaf, que é um tema original do Fábio Mondego, aí depois vamos ouvir A.A.U.U. -U, com os Titãs, depois Blá 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 Eu Te Amo, na verdade a canção do Lobão Blá 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 Eu Te Amo, só que na gravação da banda do Fábio Mondego, depois vamos ouvir a música Mestre Jonas com Sai Guarabira e fechando com a música It's a Way, que é do Caetano Veloso, na voz da Olivia Broadfield temas e canções que fazem parte do filme Meu Nome Não É Johnny, de Mauro Lima, lançado em 4 de janeiro de 2008. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você. O
0: assunto é cinema! Ponto é Cinema. O assunto é cinema. Assunto é cinema. Cinema.
1: E aí o assunto é cinema, trouxe pra você temas e canções que fazem parte do filme Meu Nome Não É Johnny, de Mauro Lima, que foi lançado em 4 de janeiro de 2008, uma produção nacional, uma produção brasileira. Primeiro intervalo do programa de hoje, logo depois tem resenha, tem crítica, vamos falar sobre o filme Godzilla Minus One, que entrou em cartaz nos cinemas, e quem vai falar sobre ele é o Daniel Roquemba. Tudo isso logo depois do intervalo, não sai daí não, que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O, o
1: Assunto, assunto é, cinema. é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados, às 5 horas da tarde, na rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Size,
1: Está de volta
0: pela rede E FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7. Agora é hora da primeira resenha sonora de hoje. Daniel Hockenbach chega aqui no programa para falar sobre Godzilla Minus One. Salve, Daniel. O que você achou
2: desse filme aí, hein?
0: Resenha Sonora
2: Salve, Cleiton. 2023 foi um ano de grandes surpresas no cinema e na TV, e uma delas foi uma produção japonesa que trouxe de volta um grande ícone da cultura pop. O assunto é cinema, analisa Godzilla Minus One, a nova versão do clássico japonês dirigida por Takashi Yamazaki. Na trama, após o Japão sair devastado da Segunda Guerra Mundial, uma nova crise se aproxima com a chegada de Godzilla, um monstro que era uma lenda entre pescadores e agora volta transformado pela radiação dos testes com bombas nucleares. A ação é acompanhada pelo protagonista Koichi Shikishima, um jovem piloto kamikaze que desertou da guerra e acabou tendo que lidar com as consequências da sua decisão. O grande diferencial de Godzilla Minus One de seus predecessores é discutir abertamente o Japão da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os demais filmes da saga abordaram os perigos da radiação em uma clara metáfora para os efeitos da trauma das bombas de Hiroshima e Nagasaki, aqui temos um filme que pretende discutir a morte e o conflito. Os kamikazes eram jovens que eram instruídos a pilotar aviões precários, sem defesas e sequer um assento injetor. Ser um kamikaze significava morrer em missão pelo imperador. Não havia possibilidade de retorno. A jornada de Koichi do chefe da equipe de mecânicos Tashibana traz para a longa de Takashi Yamazaki uma discussão interessante em torno da tradicional honra nipônica. Vale a pena morrer por uma ideologia? Vale a pena morrer para derrotar um monstro? Qual o sentido de sobreviver, se não para voltar aos seus? O ponto está justamente na discussão e no pressuposto de que não há ideologia nem monstro que justifique a morte em nome da honra se no fim não sobrar nada nem ninguém para reconstruir. O fascismo se valeu do senso de honra e dever sem se preocupar em dar fim a toda uma geração de jovens, um trauma que até hoje é sentido pelo povo japonês. Nem a honra nem mesmo Godzilla podem naturalizar a morte. Ainda que este seja o tema que norteia o longa, não poderia deixar de faltar a mensagem dos perigos de se mexer com a natureza e isso pode ser visto quando após um dos ataques radioativos de Godzilla cai uma chuva negra sobre a cidade. A mesma chuva negra que traumatizou os sobreviventes dos arredores de Hiroshima e Nagasaki, intensificando os terríveis efeitos da radiação pós bombardeio Um dos grandes destaques de Godzilla Minus One está em seu elenco. O jovem Ryunosuke, Kamiki, desempenha com dedicação os traumas e ressentimentos do protagonista, mas são os personagens ao seu redor que elevam o drama de Koichi. O destaque fica com a atriz Minami Hamabe, que interpreta Noriko Oishi, uma sobrevivente dos bombardeios em Tóquio que adotou um bebê e acabou encontrando refúgio junto a Koichi. Seu arco e o do mecânico Tachibana de Munetaka Aoki criam os conflitos mais interessantes de Godzilla Minus One. O diretor Takashi Yamazaki escreveu o roteiro do filme e também foi responsável pelos efeitos visuais. É impressionante notar como um filme cujo orçamento de 15 milhões de dólares consegue ser visualmente mais interessante e belo que quaisquer produções ocidentais com o mesmo Godzilla. E isso é mérito de Yamazaki e sua equipe. A tomada do avião que abre o longa, a devastação de Tóquio, a chuva negra e a própria caracterização do monstro impressionam mais que muita pirotecnia hollywoodiana. E isso ajuda a explicar o sucesso do filme Mundo Afora. Godzilla Minus One escancara a tragédia dos jovens japoneses que morreram na guerra em nome do imperador, e lembra o ocidente que Tóquio pode não ter sido bombardeado com armas nucleares, mas sofreu com milhares de bombas incendiárias que dizimaram grande parte da população. Godzilla sempre foi a metáfora ideal para os traumas japoneses, e é exatamente em cima disso que estão os acertos da nova produção. Com isso, minha nota para Godzilla Minus One é 10. Fica agora com os temas da trilha sonora composta por Naoki Sato. O assunto
0: é, é cinema. cinema. Assunto é cinema. assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí o assunto é cinema, trouxe para você temas originais de Naoki Sato para o filme Godzilla Minus One, dirigido pelo Takashi Yamazaki, que entrou em cartaz nos cinemas e que foi analisado pelo nosso grande camarada Daniel Rockenbach que volta daqui a pouquinho com Revisitando Clássicos. Hoje sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço. Por enquanto, vamos para mais um intervalo e logo depois vamos homenagear um mestre do Bang Bang, um mestre do Western, o mestre Sérgio Leone. Não saia daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema para você.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O, o
1: assunto, assunto é Cinema. É cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados, às 8 da noite, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Está de volta
0: pela Rede E, FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E-104,7, agora uma homenagem a um verdadeiro mestre dos filmes de Western do Faroeste, Sérgio Leone. Pois é, seu nome é sinônimo de faroeste. Eu estou falando, claro, do cineasta italiano Sergio Leone, nascido em 3 de janeiro de 1929, Filho de empresário do ramo cinematográfico, ele começou a carreira como assistente de diretores como Vitório de Sica. Sua primeira obra como diretor foi lançada em 1954, e daí por diante foram mais dez filmes, quase todos no gênero Western Spaghetti, uma denominação de produções de Bang Bang rodadas na Itália, com menos recursos, claro, que o poderoso cinema de Hollywood. Sérgio Leone se consagrou com clássicos como Por Um Punhado de Dólares, de 64, primeiro papel inclusive da carreira de Clint Eastwood, Três Homens em Conflito, de 66, o seu maior sucesso de bilheteria, e Era Uma Vez no Oeste, de 68, estrelado por Claudia Cardinale, Charles Bronson e Henry Fonda. Todos com Trilha Sonora, de Ennio Morricone, grande parceiro de composições de trilha sonora do Sérgio Leone. Sérgio Leone, que morreu em 1989. Então vamos ouvir todos os temas, claro, do Anne Morricone para filmes dirigidos pelo Sérgio Leone. Vamos ouvir temas de Por um Punhado de Dólares, Por Uns Dólares a Mais, De Três Homens em Conflito, De Era Uma Vez no Oeste e Trilha Sonora de Quando Explode a Vingança, que é um filme do Sérgio Leone de 71. Tudo isso para homenagear Sérgio Leone, que nasceu em 3 de janeiro de 1929. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O assunto é cinema.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema Assunto é cinema
1: Tá aí, o assunto é cinema trouxe pra você temas de Ennio Morricone, claro, grande parceiro musical, do diretor Sérgio Leone, ele que nasceu em 3 de janeiro de 1929 e nos deixou. Em 1989, nós ouvimos temas de Quando Explode a Vingança, de Era Uma Vez no Oeste, de Três Homens em Conflito, de Por Uns Dólares a Mais e de Por Um Punhado de Dólares. Mais um intervalinho e, no próximo bloco, tem mais crítica. Eu vou falar sobre o filme de Bradley Cooper chamado Maestro. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa o Assunto,
1: o Assunto é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 minutos de muito blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados às 5 horas da tarde na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Size, Está de volta
2: pela
0: Rede E, FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema aqui na Rede E 104,7 para mais uma crítica. Agora sou eu que vou fazer a crítica. E a crítica que eu vou fazer é para o filme Maestro, de Bradley Cooper.
0: Resenha Sonora
1: Pois é, esse filme está disponível na Netflix. Maestro é uma cinebiografia do músico e regente norte-americano Leonard Bernstein, centrada em sua relação com a esposa, a atriz Felícia Monte Alegre vamos lá, dirigido e estrelado por Bradley Cooper o longa mistura drama com momentos generosos de musical como se espera aliás de uma obra sobre artistas do gênero musical né? porém, em vez de a vida convergir em sua arte, acontece o contrário Eu vou explicar, a música me parece um elemento importante na vida claro, do Leonard Bernstein mas que se aglutina como uma espécie de catalisador, assim como outros componentes, especialmente a família o resultado deságua em sua personalidade com constantemente insatisfeita em todos os sentidos, sempre desejando alcançar mais do que já tem tanto na arte quanto no plano pessoal. E é nesse sentido que entra a bissexualidade de Leonard Bernstein, que se envolvia com a esposa e com os colegas de trabalho numa relação aberta e meio consentida por Felícia. Quer dizer, o maestro está numa busca insaciável por realizações supremas, e isso se manifesta na luta pela perfeição em sua arte e na sua alma selvagem e inquieta, na obsessão por prazeres de seu espírito e corpo. Mas não se trata do ser humano por trás do músico Leonard Bernstein, mas da música como parte orgânica do imenso ecossistema individual do maestro. Esse conjunto é explorado com inteligência no longa-metragem, com boa direção do Bradley Cooper, apesar de alguns maneirismos exagerados que marcam a primeira metade do longa. Depois, o filme adquire uma feição mais sóbria e seu desenvolvimento ganha mais substância, na minha opinião. Porém, o grande mérito, sim, do Bradley Cooper na condução do filme é a segurança na evolução dos complexos e muitas vezes entrelaçados diálogos, virtude também do elenco muito afiado, com destaques para o próprio Bradley Cooper no papel principal e de Carrie Mulligan, uma espécie de coadjuvante protagonista, um ponto crucial na trajetória de Leonard. Ela se sobressai em vários momentos, rouba a cena em vários momentos, inclusive, em grande parte porque sua felícia teve uma participação decisiva na vida do personagem biografado e ela a incorporou com muita intensidade e riqueza de nuances admiráveis. Grande parte do filme é em preto e branco, denotando memórias e um momento mais embrionário da relação entre Leonard e Felícia. Quando as cores assumem a tela, os dramas do casal se evidenciam, uma solução interessante para mim, para demarcar as fases da vida do protagonista. Além disso, as cenas musicais servem como manifestos, digamos, oníricos dos desejos íntimos e efervescentes do maestro, mostrando o valor transcendente da arte em sua jornada. As reconstituições de época são muito precisas e as transições de tempo, sem excesso de didatismo, ajudam a cativar a atenção. Enfim, para mim, Maestra é um ótimo filme com um roteiro muito rico e intrigante, resultando em uma obra envolvente do início ao fim. É uma cinebiografia que deixa clara a importância tanto da arte quanto de Felícia para um dos homens mais aclamados do século XX. Sem subtrair o reconhecimento de seu legado, o filme transforma a música de Leonard Bernstein numa das muitas peças do mosaico em incansável movimento que foi a vida do maestro. Ele acerta o filme, acerta em cheio, ao integrar a arte ao manancial de sentimentos em polvorosa de um gênio que revolucionou a música clássica, a música para cinema, enfim, a música americana. Um gênio que se tornou o primeiro grande maestro americano da história e que sempre desejava mais, muito mais. Então, para mim, o filme Maestro, de Bradley Cooper, merece a nota 9. Então, claro, vamos ouvir algumas obras de Leonard Bernstein usadas no filme, esse filme Maestro, dirigido pelo Bradley Cooper, que está disponível na Netflix e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O Assunto é Cinema!
3: Thank you.
0: assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Sim.
3: All the
4: things Maestro
1: Gusavisky wants you to
3: give up. All the music you made.
2: all that for now. You too. Yes. <laughs> we can't just leave.
3: Oh yes we can.
5: It's not serious music, is it?
6: Well, what does that mean?
5: Well, it means
1: he thinks I could be the first great American conductor.
3: Is that what you want?
1: I want a lot of things.
0: assunto é cinema.
1: Daí o Assunto é Cinema trouxe para você algumas obras de Leonard Bernstein usadas no filme Maestro, que é uma cinebiografia do Leonard Bernstein, dirigida pelo Bradley Cooper, dirigida e estrelada, ele faz o papel do Leonard Bernstein, e que está disponível na Netflix e que foi analisada aqui no programa o Assunto é Cinema, que vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos homenagear o grande e saudoso cineasta espanhol Carlos Saura. Não saia daí, que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O, o
1: Assunto, assunto é, cinema. é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Sales e quero convidar você para uma viagem, sabe para onde? para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados, às 8 da noite, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Size, Está de volta pela Rede E, FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 e agora mais uma homenagem a um grande cineasta espanhol chamado Carlos Saura. Seu início foi na fotografia, a arte pela qual nutria uma paixão tão grande que o levou a colecionar centenas de câmeras. Isso explica por que seus filmes eram marcados pelo uso engenhoso de luzes e sombras. Nascido em 4 de janeiro de 1932, o cineasta espanhol Carlos Saura cursou a Escola de Cinema de Madrid e iniciou na sétima arte com curtas-metragens e documentários. Seus primeiros filmes datam dos anos 50, mas foi a partir da década seguinte, os anos 60, que ele começou a ganhar reconhecimento e prêmios. Nesse período, por exemplo, já faturava o Urso de Prata de melhor diretor em Berlim. Daí por diante, Carlos Saura construiu uma trajetória marcada por obras muito diversificadas que variavam desde tramas densas a comédias críticas. Outra característica bem legal do Saura é seu apreço pela música, o que o levou a trabalhar em vários musicais. E uma de suas obras mais conhecidas é a chamada Trilogia Flamenca, composta por Bodas de Sangue, de 81, Carmen, de 83 e Amor Bruxo, de 86. Carlos Saura venceu e foi indicado ao Oscar Globo de Ouro Bafta e Goya. Ele realizou mais de 50 trabalhos entre longas e curtas-metragens, documentários e filmes para TV. Carlos Saura morreu em 2023, com o nome inscrito no panteão dos maiores cineastas espanhóis, ao lado de nomes como Luiz Buñuel e Pedro Almodóvar. Então vamos ouvir alguns temas e canções de filmes dirigidos pelo Carlos Saura. Vamos ouvir um tema de Antônio Gades e Emílio Diego para Carmen. Depois, El Amor Brujo, uma canção na voz de Rocío Rurado, trilha de Amor Bruxo, filme de 86. Aí depois vamos ouvir uma canção chamada Diosa Carmela com Alejandro Massó, trilha de Ai Carmela de 1990 e fechando o bloco com Fado da Saudade na voz de Carlos do Carmo, trilha de um documentário do Carlos Saura chamado Fados, de 2007. Tudo isso para homenagear o cineasta espanhol Carlos Saura, que nasceu em 4 de janeiro de 1932. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O assunto é cinema. Thank mm -hmm. you.
0: Assunto é cinema Assunto é cinema.
5: Sou dia na cidade Que me encanta Na minha velha Lisboa De outra vida E com um nó de saudade A garganta Escuto um fado que se A despedida E com um nó de saudade a garganta Escuto um fado que sentou se a despedida Foi nas tabernas de Alfama Em hora triste Que nasceu esta canção O seu lamento Na memória dos que vão Tal como o vento No olhar de quem se ama E não desiste Na memória dos que vão Tal como o vento No olhar de quem se ama E não desiste Quando brilha a antiga chama O sentimento Pois este mar que ressoa Enquanto canta E da bica Na madragoa Num momento Volta sempre a esta ansiedade Da partida Nasce o dia na cidade Que me encanta Na minha velha Lisboa De outra vida quem vive só do passado sem motivo fica preso a um destino que o invade, mas na alma deste fado sempre vivo, cresce um canto cristalino, sem idade mas na alma deste fado. Sempre vivo Cresce um canto cristalino Sem idade É por isso que imagino Em liberdade Uma gaivota que voa Renascida E já nada me bagua O desencanto nas ruas desta cidade amanhecida, mas com um nova saudade na garganta. Escuto um fado que se a à despedida.
1: Daí tá o Assunto é Cinema trouxe para você temas e canções de filmes dirigidos pelo nosso homenageado nessa parte do programa, o cineasta espanhol Carlos Saura, nascido em 4 de janeiro de 1932, que nos deixou em 2023. Ouvimos temas e canções de Fados, de Ai Carmela, de Amor Bruxo e de Carmen. Último intervalo do programa de hoje, logo depois, Daniel Hockenbach está de volta com Revisitando Clássicos. E vamos revisitar, sabe o quê? 2001, Uma Odisseia no Espaço de 68, clássico do Stanley Kubrick. Sai daí não, que eu já volto. Ou melhor, nós já voltamos <risos> com o programa O Assunto é Cinema para você.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O
1: Assunto é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e se você gosta de Blues e Jazz, saiba que o seu sábado na 104FM tem espaço para esses gêneros maravilhosos. São os programas Blues Derivados, às 5 da tarde, e Sala de Jazz, logo na sequência, às 8 da noite, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Está de volta
0: pela rede E FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Voltei com o programa O Assunto é Cinema na rede E 104,7 FM para fechar a edição de hoje com Revisitando Clássicos. E quem vai revisitar clássicos hoje é o Daniel rockenbach que volta ao programa para fechar a nossa edição de hoje. Salve mais uma vez, Daniel. O que, que você pode nos falar sobre essa? Pérola da Sétima Arte, chamada 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. E assim eu vou encerrando a minha participação. Eu sou Cleiton Salles, agradeço muito a sua audiência e eu te espero no nosso próximo programa. para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico, e aquele abraço de cinema. Tchau, tchau e fique aí com Daniel Roquemba falando sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço. Até a próxima. Revisitando
2: Clássicos Salve, Clayton! E agora, para começar de vez 2024, eu vou revisitar um dos filmes mais ambiciosos do cinema, de um grande diretor que escreveu o roteiro junto de um dos maiores visionários da literatura de ficção científica, filme que, inclusive, costuma reprisar sempre que um novo ano se inicia. O Assunto é Cinema Revisita 2001, Uma Odisseia no Espaço, clássico dirigido por Stanley Kubrick, com um roteiro escrito pelo próprio diretor e o autor de ficção científica Arthur C. Clarke. A trama descreve o contato da humanidade com o um monolito alienígena em diferentes momentos de sua história. Dos primeiros hominídeos aos astronautas do século 21. uma segue em curso para definir o próximo passo da evolução humana. Pode-se dizer que 2001, uma odisseia no espaço é o filme mais ambicioso já feito até hoje. Tudo começou com a pretensão de Stanley Kubrick de dirigir o grande filme de ficção científica. Ou, como ele dizia a Clark, o mais proverbial filme de ficção científica já feito. Kubrick adaptou uma série de obras ao longo da carreira, a maioria delas inclusive com grandes diferenças criativas dos originais. 2001 foi o primeiro roteiro que ele escreveu junto a outro autor, o famoso escritor de ficção científica Arthur C. Clarke. A ideia era fugir dos filmes B e criar uma obra-prima. O autor vendeu a Kubrick os direitos para adaptar o conto A Sentinela. Uma história em que astronautas encontram na Lua uma pirâmide alienígena que sinaliza a primeira evidência de uma inteligência superior monitorando a humanidade. O conto foi o ponto de partida para Kubrick elaborar com Clark, que começou como uma metáfora da jornada da conquista do Oeste e terminou com uma alegoria da obra de Homero. Na década de 60, a corrida espacial era a próxima grande jornada humana e o diretor queria dar uma visão épica desse futuro. Kubrick desejava criar um centro do universo com alienígenas exóticos interpretados por bailarinos em um balé surreal. Carl Sagan e Clark logo desmentiram o diretor lembrando que se houvesse um centro, seria provavelmente como o da nossa galáxia, ocupado por um imenso buraco negro. Clark ainda lembrou Kubrick que por mais que nossas mentes pudessem elaborar seres fantásticos, a realidade seria ainda mais surreal que quaisquer bailarinas em nenhum. O ambicioso diretor queria recriar um futuro pautado pela corrida espacial que ainda estava por definir o projeto Apolo, que levaria o Homem à Lua em 1969, um ano depois da estreia do filme. Para isso, ele reuniu IBM, General Electric e outras tantas companhias junto aos engenheiros da NASA para criar esse futuro. Robert McCall desenhava imagens conceituais para a NASA desde 1963. Ele foi um dos muitos colaboradores de Kubrick na criação dos visuais das naves e estações espaciais, além da roupa dos astronautas. Tudo tinha que ser funcional, preciso e realista. Para criar a abertura com os homens primatas, Kubrick recrutou o mímico Daniel Richter para recriar o comportamento do hominídeo um amigo da lua, o líder da tribo que entra em contato com o monolito e é responsável pela maior transição da história do cinema. Da cena em que ele joga o osso aos céus ao som de Richard Strauss, com assim falou Zaratustra, ao balé das estações espaciais com o Danube Azul de Johann Strauss, o Osso cede Espaço a um satélite, 4 milhões de anos depois. Este é o nível da ambição de Stanley Kubrick em sua Odisseia. 2001, Odisseia no Espaço é tema de grandes discussões. A grandiosidade da proposta, o pós-humanismo, as inferências sobre os textos de Nietzsche envolvendo Zaratustra ou as mais variadas interpretações religiosas e instrumentais sobre o filme seguem provocando gerações de espectadores. O Longo é a figura fácil nas intermináveis listas dos favoritos de grandes diretores e isso é fruto da visão de um diretor que poderia ter se fechado em torno de suas próprias ideias e, no entanto, optou por estudar e absorver as ideias de seus colaboradores. Muito já foi dito e escrito sobre 2001, uma espaço, mas a máxima de Kubrick permanece. Se você entendeu o filme, nós falhamos miseravelmente. O Longo está disponível em sua versão restaurada nas plataformas digitais e faz parte do catálogo da HBO Max. Para conhecer um pouco mais da história dos bastidores do filme, uma boa pedida é o livro de Michael Benson, 2001 Uma Odisséia no Espaço, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke e a Criação de uma Obra Prima, lançado recentemente no Brasil pela editora Todavia. Com isso, minha nota para 2001 é fora da escala, dada a grandiosidade dos temas que o filme trabalha. Fique agora com o Assim Falou Zaratustra, de Richard Strauss, música que eternizou o filme na história do cinema. E aqui eu me despeço de você, caro ouvinte. Que 2024 traga bons filmes. Até a próxima. O
0: assunto é cinema. A Rede e, FM 104,7 apresentou o assunto é cinema. As trilhas e informações do cinema. O assunto é cinema. Apresentação Clayton Sales. O assunto, o assunto é, é cinema. cinema.